0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mali Haroun, artiste et réalisatrice. Nous sommes au cœur de l'après-midi, Mali arrive fraîchement de Strasbourg et me fait l'honneur de me rendre visite. Femme de petite taille, au carré court et brun, dès son arrivée, Mali occupe la pièce par sa prestance et sa générosité. Nous échangeons un sourire, quelques politesses et me voilà charmée. C'est un honneur pour moi de recevoir Mali sur le podcast. Plusieurs fois primée, largement reconnue par ses pères, Mali Haroun devient au fil des années une référence dans le cinéma d'art et dans l'art contemporain. Son univers varié et sans frontières est une invitation à observer le monde dont elle s'inspire sans limite. Ses films questionnent l'acquis, les notions invisibles du quotidien, telles que le désir, l'espace et le déplacement. Mali s'empare de l'impalpable pour nous en révéler toute l'expression. À chaque sujet, sa forme, défiant les règles et les codes du cinéma et de l'art contemporain. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous emmène avec moi pour découvrir ma conversation avec la talentueuse réalisatrice Mali Aron. Merci beaucoup en tout cas de venir à moi. Là, c'est un peu exceptionnel. D'habitude, je viens sur place, mais vu que tu es sur Strasbourg, euh, as, euh, cette fois, c'est toi qui me rend visite. Mmh. <rire> Ça fonctionne Donc, c'est podcast <rire> visite. Voilà. <rire> Et c'est très sympa, en tout cas, je suis hyper contente de te recevoir, surtout qu'après le confinement, etc., on a eu... Enfin, c'était compliqué de, de, de pouvoir se voir de nouveau. Mm -hmm. oui. euh, déjà, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore son travail, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots Ok, alors je... Donc, je m'appelle Mali Haroun. Euh, je... Donc, j'ai... Je travaille à la fois de. Je fais des films, je réalise des films documentaires, des films de fiction et du long métrage, du court métrage, et je réalise aussi des vidéos, donc qui s'inscrivent plutôt dans le champ de l'art contemporain, on va dire. Voilà, donc je suis vraiment sur les deux, on va dire les deux mondes, et je passe de l'un à l'autre comme ça. Euh à la fois au niveau de la construction des, des films, au niveau de la narration, au niveau de la forme. Donc chaque projet contient un petit peu, de, de on va dire, de, de toutes ces différentes formes artistiques. Quoi. Donc c'est comme ça que tu les qualifierais. D'ailleurs, je me suis posé la question, c'est à la fois il y a du documentaire, c'est quelque chose qu'on arrive à qualifier, mm -hmm. mais après les vidéos que tu fais, ou le cinéma que tu fais, tu le qualifierais comme artistique. Euh, comment toi tu qualifies un peu ça C'est bah, vu que on associe souvent l'art, par exemple, à de la peinture, de la structure, mm -hmm. et, du et le cinéma parfois beaucoup à de la fiction ou des choses comme ça. Enfin, je pense que les gens qui sont peut-être moins initiés associent plutôt le cinéma à une fiction, euh, de la comédie, de... voilà. Et toi, comment tu qualifierais un petit peu le travail que tu fais de manière artistique ben on va dire que, on va dire que mes films de cinéma, donc mes films de cinéma, donc vraiment pour la fiction, sont assez effectivement, plutôt des films d'auteur euh, assez artistiques, qui ont toujours une, une touche, on va dire un petit peu, un peu plus plastique, un peu plus libre, comme ça entre guillemets, dans, dans la forme. Et mes vidéos d'art ont toujours une touche un peu narrative, on va dire. Donc, il y a une, toujours une forme de fiction, de récit, de romanesque, comme ça, dans mes, dans mes vidéos d'art. Donc, voilà, les deux se, se croisent. Euh, après, c'est des, des dénominations qui sont quand même beaucoup définies par, par les milieux, en mmh. fait, par les systèmes de production, par, mmh. euh, par les dossiers qu'on va monter pour, euh, pour financer les films, les diffuser ensuite derrière, etc. Après, dans le fond, artistiquement... Euh, euh, on va dire que c'est plus dans la, dans la fabrication des films que ça se, que ça se différencie okay. c'est vrai qu'une fiction je peux passer euh, 3-4 ans à écrire un scénario euh, une vidéo d'art je peux, je peux partir sur un territoire et tourner ça en une journée et puis euh, le, le, on va dire que le tournage est fait quoi. Mmh. et partir sans écriture du tout euh, au préalable Donc ça, ouais. ok tu aurais l'occasion je pense de, de nous réexpliquer un peu comment justement tu t'y prends les étapes euh qui vont de peut-être ben, justement ce travail d'écriture au clap de fin <rire> oui ouais. enfin, ça sera l'occasion euh, vu que je n'ai pas euh, la chance d'être dans l'endroit où tu travailles est-ce que tu pourrais me le décrire un peu dans quelle ambiance euh, est-ce que euh, parfois on s'imagine que euh, voilà euh, studio de post pro de cinéma très euh, Très assez sombre, haute, mais peut-être que on se fait un peu des idées. C'est quoi un peu l'endroit dans lequel tu travailles ben ça dépend. C'est moi, en tout cas moi au quotidien, ça dépend vraiment des étapes de travail dans lesquelles je me trouve. Après okay. moi j'ai pas d'atelier. Okay. J'aimerais bien un jour avoir un atelier. Ça mmh. ça, me, ça me dérangerait absolument pas. Au contraire. Mais on va dire jusqu'à maintenant j'ai quand même une pratique vraiment cinématographique donc euh, écriture. Ensuite euh, donc en fait j'évolue entre euh, mon bureau, mmh. chez moi, Strasbourg. Euh, les bureaux des producteurs euh, qui sont soit à Paris, soit à Strasbourg, mais principalement à Paris. Ensuite, les tournages, ben là, c'est soit ça dépend, euh, ça dépend vraiment de, de chaque territoire qui seront qui seront filmés ou des décors, quoi. Là, le dernier film qu'on a tourné, c'était un c'était le film en, en réalité virtuelle Mutatis, donc là, on a tourné dans un jardin botanique. On va dire que mon laboratoire de travail, c'est plutôt le plateau. Enfin, c'est plutôt là où je vais tourner. Donc, que ce soit avec les Roms, que ce soit en Palestine, que ce soit dans le jardin botanique là de Strasbourg. Euh, moi, c'est ça que je qualifierais comme mon atelier de travail. Ok. Donc, il est euh, en perpétuel changement. Il est en perpétuel changement. Là, je prépare un film qui va se tourner en Chine, euh, un autre qui. Enfin, bon, là, je... on en parlera plus tard. <rire> Mais en gros, et après, effectivement, au moment de la post-production, ça, c'est un moment que j'aime beaucoup aussi. Ok. Parce qu'on va à la fois, donc pour l'image, travailler dans des studios d'étalonnage. De, et là, moi, je sais que j'aime bien travailler dans, dans des gros studios de cinéma, donc avec des écrans 4K là, magnifiques. Ouais. Où on, où là, on a des, on va dire une qualité de projection et puis des conditions de travail qui sont parfaites et qu'on qu va d'ailleurs rarement réavoir ensuite pendant la diffusion du, du film, ou en tout cas ça, pendant ces différentes projections. Et on se retrouve. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans la fabrication, que ce soit dans le cinéma ou, ou dans la vidéo dart c'est en fait les différents interlocuteurs, les différents techniciens avec qui on va travailler, les différents chefs de poste. Donc, on se retrouve toujours dans des univers très très particuliers, très techniques, très pointus aussi. Et voilà, au niveau du son, bah quand on va aller enregistrer la musique, euh, c'est pareil. C'est assez fascinant de se retrouver dans un studio d'enregistrement de, euh, avec oui, les vrai différents que... musiciens et quand on choisit le cinéma, je trouve que le cinéma, en fait, tu touches à plein de corps de multivers ouais, différents. Ça, c'est clair. Et du coup, c'est une sorte de chaîne comme ça. Oui. Et puis, en tant que réel, c'est génial parce que tu passes d'un oui. maillon à l'autre de la chaîne. Et c'est une découverte à chaque fois euh, extrêmement fascinante et excitante. Quoi. Enfin, c est, c est... Oui, et puis j'imagine qu'en fonction aussi des techniciens avec euh, lesquels tu travailles, parce que sur un, sur un film, ou d'un un film à un autre, c'est pas forcément toujours les mêmes techniciens ou peut-être les mêmes... Euh, personnes que tu rencontres, donc tu dois aussi oui. découvrir des méthodes de travail peut-être parfois un peu différentes Oui, ouais, effectivement. Après, je sais que j'ai aussi les gens avec qui je oh, travaille. Les gens, on va équipe. dire voilà, mon, mon chef opérateur, Thomas Ozu, on a, on a fait quasiment tous mes films ensemble. Pareil au son, pareil à la musique. Alors parfois, ça change évidemment parce que les gens ne sont pas toujours dispo. Et puis, je, découvre, enfin, je rencontre évidemment toujours pas mal de, de, de nouvelles personnes aussi sur chaque projet. Là, en VR, bah forcément, il y a des techniciens euh, oui. nouveaux. Nouveau, oui. euh, de, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Oui. Et, euh, après, on dit que le cinéma, c'est 90% d'humains. Donc, effectivement, il y a une part comme ça, humaine, qui est, qui est, très, euh, qui est, qui est très forte, en fait, qui est très importante. Et finalement, moi, je sais que j'ai aussi alors, c'est plus tout à fait euh, vrai aujourd'hui. Je ne choisis pas vraiment entre le cinéma et l'art contemporain parce que ça dépend vraiment de, de ce qui se passe, des actualités, de ce qu'on me propose. De... Mais en tout cas, je sais que le cinéma m'a beaucoup attirée pour l'aspect humain, quoi. Oh, aussi. Voilà, je ne me sentais pas oui. trop de travailler seule dans au quotidien dans mon grand ouais. atelier oui. ou petit. Enfin, ça, c'est... Voilà, c'est quelque ouais. chose que j'aimais bien, bien dans le cinéma. D'ailleurs, tu as étudié au Beaux-Arts, si je ne me trompe pas, de Paris. Oui. Ouais. Et après, je sais que tu as étudié en, en Chine, à Bruxelles. Oui. Est-ce que tu as remarqué différentes méthodes de travail enfin, J'imagine que ce n'était pas forcément la même manière d'appréhender le travail artistique. Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que tu as tiré de ces... Un peu trois expériences. Alors, euh, j'ai démarré par Bruxelles, mmh. la Cambre. Donc là, c'était une option d'espace urbain. Donc, on était beaucoup dehors, en fait. On faisait okay. vraiment une espèce de travail en troupeau, euh, géo, politico. Euh, on, on était tout le temps dehors. Enfin, on okay. évoluait dans la rue, quoi. Enfin moi c'est la, la, les thématiques des terrains du terrain vague de l'errance la déambulation euh, des de frontières auger ouais. la cartographie les frontières tout ça c'est quelque chose qui est venu très très vite euh, grâce, à grâce, grâce à ça grâce à ça cette... et déjà en prépa j'avais fait l'atelier de Sèvres et tout donc j'étais déjà j'habitais à ivry à ce moment là donc j'étais déjà un peu sur ces terrains là les usines désaffectées machin enfin pas très original d'ailleurs mais <rire> c'était vraiment un peu mon mon terrain de donc j'ai très vite travaillé dehors c'est de la qui est venu aussi à une forme de... La caméra est très vite devenue mon outil de travail, en fait. Parce okay. que c'était qu'il la... y a eu le dessin, beaucoup, et l'écriture et l'image en mouvement étaient, on va dire, les moyens les plus pratiques ou les plus faciles, pour moi, à employer pour garder une trace, finalement, de ces déambulations et, et de ces errances, on... on va dire, urbaines, quoi. On Après... Euh, donc Bruxelles c'était assez fondateur pour moi parce ouais. qu'on avait un prof, un théorique qui était très thé théorique et qui était, qui avait une, voilà il nous a je trouve vachement poussé en tout cas aidé à à former une forme de, de, de pensée en tout cas de, de, de regard et de formulation comme ça des choses et du monde et et avec l'atelier de Bruxelles, on, a, on est allé en Palestine ouais. euh, on, a, on a fait des voyages comme ça qui étaient assez importants pour ouais. moi aussi euh, un rapport comme ça un peu politique et presque un peu géopolitique au monde chose que j'ai jamais vraiment assumé non plus complètement mais en tout cas ça m'a ça quand même beaucoup forgé sur mon ça a forgé beaucoup mon regard on va dire sur, sur, sur le monde quoi mm. après il y a eu très tôt il y a eu Sans soleil de Chris Marker ça ça a été vraiment pour moi une bible enfin vraiment tant au niveau formel que que, que, que ce que le film raconte quoi mm. Et ensuite, donc j'ai passé un an en Chine. Alors là, voilà, bon, j ai, j ai, je suis moitié chinoise, donc là, c'était une espèce de retour aux sources. Euh, mais c'est pareil en Chine. En fait, j'ai passé, bon, j'ai passé un mois euh, dans la tulle peinture euh, à faire du nu euh, habillé. Donc ça m'a assez vite euh... <rire> <rire> gavé, on va dire. La peinture à l'huile, c'était pas forcément mon truc. C'était intéressant, mais j'ai vite lâché l'affaire. Je n'étais pas très douée pour ça, donc je suis allée après. Euh... Après, j'ai passé tout le reste de l'année avec les euh, ah, à à dire, dans, les, dans ouais. les vieux quartiers détruits, rasés, euh, les vieux euh, routongues, euh, et à traîner dans les, dans les quartiers en métamorphose, comme ça, euh, vraiment pareil à l'extérieur. Et après, quand je suis revenue à Paris, effectivement, j'ai passé trois euh, ans aux Beaux-Arts. Et là, c'est pareil, en fait, j'étais principalement avec les Roms. C'est là où j'ai fait mon film sur les Roms. Et j'étais plutôt entre Saint-Denis, Bobigny. Euh, un peu Montreuil aussi euh... et quand j'étais au Beaux-Arts j'étais en salle de montage en fait donc mmh. j'ai très peu profité de l'atelier okay. il y avait Michel-François qui était là quand même mais finalement j'avais pas du tout une pratique on va dire d'art contemporain, enfin bon ça veut pas dire grand chose mais euh, j'étais en fait en tournage ou en montage donc j'étais donc vraiment entre, entre la banlieue et, le, et la salle de montage euh, l'atelier vidéo au Beaux-Arts quoi qui est chouette, enfin, qui était vachement oui. bien. Mais c'est vrai que quand on pense aux Beaux-Arts, on ne pense pas tout de suite euh, qu'on peut euh, faire du cinéma après. Alors peut-être que c'est mmh. parce que moi, je. Euh, j'ai jamais postulé à ces écoles. Enfin voilà, je. Euh, c'est pas une carrière dans laquelle j'ai envisagé, mais c'est vrai qu'on n'associe pas forcément toujours le cinéma aux Beaux-Arts. Non, c'est sûr. En, mais en fait. Mais euh, euh, ben en fait, si, c'est intéressant si, de voir que, ouais. que c'est totalement en fait, possible et que des parcours, euh... mais bon, on sent quand même que tu as eu besoin rapidement de quand même bouger, avoir une espèce de, de mouvement, d'action de tu pouvais pas simplement euh... il y avait quelque ouais. chose de 3D que tu cherchais quoi, de... oui, 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 en tout cas un rapport au, au monde, mais après, les beaux-arts moi j'ai l'impression, que... enfin en tout cas moi je sais quand j'y suis arrivée j'avais déjà une pratique euh, de l'image en mouvement qui était hyper euh, qui était... Quand je suis arrivée au Beaux-Arts, j'ai rencontré la première productrice avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis, on a tout de suite démarré. Mmh. Enfin, oui, suis... ça a été assez évident pour toi de... de oui, je ne cherchais plus du tout, on va dire, l'outil avec lequel j'avais envie de travailler, avec des choses déjà, déjà assez déterminées comme ça. Et... et après, je travaillais en, fait, en parallèle sur des tournages. Donc, mmh. Dès que j'étais en vacances, ou dès que même, même pendant les Beaux-Arts, en fait, je bossais en tant que technicienne, mmh. en tant que régisseuse. J'ai bossé à la déco, sur, je ne sais pas, je bossais sur Braco, sur... Sur des, sur des séries, sur des téléfilms sur des fictions j'ai bossé avec, avec Virginie Despentes avec Tony enfin, je, je disons que j'avais une pratique du plateau qui était quand même ouais, là depuis mes 18 ans en fait. ouais. j'ai tout de suite commencé à bosser sur des films puis j'étais intermittente en fait, quand j'étais oui. aux Beaux-Arts donc, donc en fait le cinéma pour moi c'était quelque chose de et c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire même très jeune, c'est venu... Comme ça, t'as bah, été un peu élevée dans cet amour-là du cinéma ou autre ou pas du tout Pas vraiment. En fait, j'ai fait un bac cinéma. Okay. J'avais un prof de philo qui était le frère d'un dire prod donc <rire> qui m'envoyait sur un plateau dès que je suis sortie du bac. Et en fait... Par contre, j'ai jamais voulu faire la FEMIS ou j'ai jamais voulu faire une école de cinéma. J'ai oui, assez... toujours voulu faire une école d'art. Enfin, okay. mais... Donc finalement, j'ai... Non, en fait, j jamais... je me suis jamais dit tiens, je vais faire de la réalisation. Je vais okay. être réelle. Enfin, ça, c'est vraiment un truc... Euh... C'était évident pour moi qu'il fallait que je fasse une école d'art et pas une école de cinéma. C'est marrant, moi j'aurais pu, mais je sais pas, je, ça m'attirait pas du tout en fait. Et finalement j'ai commencé à dire que j'étais réale quand j'ai eu ma première fiche de paye, que j'étais intermittente, là je me dis dit ok j'ai un métier, c'est réalisateur, et ben enfin... Il y a écrit, a, ça, il sur a la écrit ça sur la fiche de paye et puis c'est devenu un peu comme ça en fait, enfin c'était pas... Euh... Mais c'est vrai que j'ai jamais eu en tête l'idée d'être réalisatrice. Okay. Et peut-être que je l'ai pas encore tout à fait non plus en fait, enfin... Je commence à peine à me dire ah en fait il y a des, quand même des grands réals qui font des films euh, de fiction. Euh, oui. Je sais pas moi. Euh, Fincher, enfin fait, tu vois des réals comme ça. Euh, Fincher, enfin des, des, des énormes trucs qui sont vachement, qui sont quand même vachement bien. Et mais je, et je commence à peine à me dire ok peut-être qu'un jour je ferai un, un vrai film de cinéma alors que j'écris mon premier long de fiction que mmh. donc j'ai quand même un espèce de... de petit... Euh... j'ai quand même le cul entre deux chaises mmh. vraiment... Euh... parce que par exemple t'as du mal à dire euh, je suis réalisatrice quelqu'un te demande en soirée non je le dis, dis ou pas. oui je le dis oui, <rire> oui non non je le dis carrément et puis en plus c'est... mais je suis quand même toujours entre ces différentes formes quoi ces différentes, ces différents outils de narration ces différents... Euh... oui après c'est peut-être aussi un moyen de ne pas se mettre de barrière et si derrière t'as envie... Euh... Euh, de euh, bah, faire de la peinture. <rire> enfin, ouais, ouais mais ça. voilà. Et eh bien, tu ne seras pas forcément. Enfin, euh, euh, tu te seras laissé cette porte ouverte mm -hmm. euh, parce que es, tu ne te définis pas comme strictement réalisatrice et que tu as aussi cette formation artistique euh, qui fait que même si tu as beaucoup été vers le cinéma, la vidéo, etc., mm -hmm. euh, tu as euh, bah, le dessin, enfin, euh, voilà, il y a d'autres ouais. choses. Ouais, euh... ouais, oui, carrément. Moi j'aimerais vachement reprendre la pratique du dessin par exemple en ce moment, ça me démange un peu quoi. Après, mmh. Je sais pas ce que j'en ferai, mais Et après il y a... Non mais c'est sûr que cette espèce de, de pratique un peu euh, pluridisciplinaire, bon. elle, me, elle, me, elle me convient. Ouais. J'ai ouais. du mal à me ranger dans une seule case. Euh... Et d'ailleurs je pense que c'est ce que t'offre en fait le cinéma, le fait d'être avec plein de corps de métier, euh, ouais. ça te permet en fait de sauter un peu d'une case à l'autre en fonction de, des étapes de création, mm -hmm. en fait t'es dans le métier qui correspond à l'étape, euh, ça ouais. te permet d'avoir cette pluridisciplinarité. Ouh <rire> 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 Euh, et c'est ouais, cette qui te plaît et qui t'a attiré plus ouais, que et oui ouais. et qui, que, mmh. que j'apprécie ouais, quoi et, et après ce que j'aime quand même aussi beaucoup dans le travail on va dire dans le monde de l'art contemporain c'est travail de l'espace aussi j'ai ouais. très envie de travailler on va dire en trois dimensions dans l'espace enfin je rêverais de, de la petit à petit de commencer vraiment à, à faire des installations euh, travailler avec différents écrans enfin et après euh, je sais que on va dire chaque projet prendra la forme aussi qui lui convient c'est à dire euh, je vais avoir envie de parler de quelque chose. Euh, je suis... Voilà, ça ne rentrera pas forcément. Enfin, sous la forme d'un documentaire, ça peut être compliqué. Sous la forme d'un film de fiction aussi. Je sais, par exemple, que j'ai un projet en ce moment sur, on va dire, sur, sur la question du désir, mmh. euh, de la sexualité, enfin, la question de l'amour, etc. Je sais que la meilleure forme pour ce projet, ce serait l'écriture, en fait, tout simplement. Mmh. sorte de carnet, comme ça, de poèmes ou de lettres ou de donc en fait euh, je me dis tiens ce projet euh, peut-être que ce sera simplement voilà de l'écriture une édition et pas forcément, et okay. pas forcément un film et d'ailleurs comment tu tu l'es choisis tes sujets je pense que j'ai un rapport très euh, effectivement très euh, très instinctif en fait mmh. au un rapport très instinctif au, au, au sujet dont j'ai envie de parler il y a quelque chose je pense de très euh, je ne l'ai choisi pas vraiment en fait c'est quelque chose qui va m'attraper un peu au trip et qui mmh. va être là et qui va être un peu obsédant et j'ai quand même du mal à me dire, ok, je choisis un sujet de manière théorique et je vais m'y mmh. intéresser euh, parce qu'en fait, je le lâche assez vite. En fait, il faut, faut que la question soit assez vive et euh, presque tenace comme ça et qui, qui me travaille assez au corps pour okay. qu'à un moment donné, elle soit vraiment créatrice comme ça. De... Oui, j'ai quelque chose, de, je pense, en tout cas dans, dans le processus artistique, de très, euh, finalement, d'assez instinctif mmh. et de l'ordre du ressenti, euh, enfin, clairement, quoi. Même si, parfois, j'aimerais aussi pouvoir travailler oui. sur un sujet de manière très objective et, et de façon plus cartésienne. Et euh, mais en fait, je, je, voilà, je, je pense que j'ai oui, effectivement un rapport assez profondément instinctif aux, aux choses. Quoi. Et après, comment tu t'y prends Tu t'informes beaucoup au départ Tu fais des recherches Tu te mets à écrire tout de suite Comment ça se passe euh, ça dépend des sujets, parfois. Je sais que Paradisus, euh, ça dépend de la manière dont on va le faire aussi, le film, et la manière dont on va pouvoir le produire ou le réaliser. Paradisus, par exemple, ma vidéo, là, en, en infrarouge, c'est une commande qu'on m'a passée, et puis on, on nous a juste donné, euh, c'est une commande du CNAP et du Grec, donc on nous a juste donné une enveloppe en nous disant, bah, allez faire votre film, enfin allez le tourner, en tout cas, en tout cas le fabriquer, et on n'avait pas besoin du tout de... de, de de fournir un dossier ou quoi que ce soit. Donc je okay. suis vraiment parti en tournage sans sans avoir rien écrit quoi. Enfin vraiment. Euh... Ok, mais tu avais un speech quand même. Enfin. Bah j'avais un lieu, un ouais, lieu okay, qui m'intéressait, que j'avais visité un an okay. avant. C'était un lieu touristique qui m'avait un peu, enfin, euh, choqué, enfin marqué en tout cas. Ok. Donc on est vraiment parti là-bas euh, de manière ultra. Les euh... mains dans les poches. <rire> une caméra sous le bras, une caméra gesson <rire> Euh, un régisseur une réale et puis on est parti comme ça euh, un peu à l'arrache quoi enfin, okay. avec un tout petit 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 budget et, euh, mais je savais dans le fond ce qui m'avait on va dire choqué ou traumatisé dans, dans ce lieu donc je savais exactement ce qui, ce qui m'intéressait là-bas et là c'est pareil j'ai une toute petite vidéo euh, que j'aimerais tourner là je pense qu'on va faire ça cet été dans un lieu en ruine en fait une ancienne maison dans laquelle on a vécu quand on était enfant qui est complètement euh, envahie par la nature ok et, euh, et ça, je sais qu'on va le tourner. Je vais faire venir mon chef-op dès qu'il est dispo. Et puis, on va juste, on va essayer de trouver un dispositif technique qui, qui, nous, qui nous plaît. Mmh. Et, euh, et ça, je sais qu'a priori, je ne vais pas écrire grand-chose. Après, voilà, euh, il y a d'autres projets sur le, sur, enfin, que je vais écrire une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Okay. Et qu'on va... Euh, et qu'on va essayer de financer. Donc, on va, on va faire 15, projets, 15 versions de dossiers. On va en parler à 50 interlocuteurs en amont. Ouais, donc en fait, c'est pas forcément toujours la même méthodologie. Ce que tu veux dire, c'est parfois tu flashes sur un endroit. Ouais. Et euh, ça, va ça va être, être l'origine, euh, voilà, l'origine du, du projet et tu vas y aller un peu comme ça. Mm -hmm. Parfois, ça va être un travail de longue haleine, d'écriture. Mm -hmm. Ça dépend vraiment du projet, quoi. C'est pas forcément toujours la même méthodologie. Non, mais quand même, il y a toujours un lieu au départ, ouais. une image comme ça. Ça va être un lieu, un territoire. Ça, c'est toujours le point de départ. Mm -hmm. C'est jamais vraiment. C'est d'abord le lieu avant l'être humain, presque. Ok. Parfois, ça peut être même assez compliqué. Enfin, donc, c'est le lieu ensuite une photo plus qu'un film, en tout oui. cas une image plus qu'une l'idée d'une narration et après ça va être comment assembler euh, comme une forme de, de regard un peu caléidoscope comme ça sur oui. un territoire et après il y a la question humaine puisque il y a moi, mon regard ma, on va dire l'endroit où je vais me placer, l'endroit depuis lequel je vais observer et, et qui, qui je vais rencontrer aussi dans ce, dans ce territoire enfin oui. c'est là que vient pour moi, une forme de narration, en tout cas d'interaction, donc de, de fil conducteur, donc de construction euh, romanesque, presque. Bon. Et... et après, il y a l'écriture, quand même. J'ai quand même toujours écrit, en fait. Mm. On va dire que dès la cambre, enfin, dès, dès, dès mes toutes premières années d'études en école d'art, ça a été l'image en mouvement, l'écriture, à un moment donné, de rassembler les deux, ça, ça marchait bien, enfin... Et c'est comme ça, vraiment, que je suis arrivée, on va dire... Euh, à la fois au cinéma et puis à, à la vidéo et, euh, et euh, ouais c'est quand même mes outils principaux ouais. oui et d'ailleurs euh, quand tu dis travail d'écriture ça se présente comment enfin, tu sais un plan c'est tu c'est plutôt des formes de notes un peu poétiques okay. comme ça des okay. notes un peu euh, un peu jetées comme ça sur c'est ouais, un peu une forme de j'ai beaucoup lu théâtre enfin j'étais très euh, j'étais assez j'étais assez plongée dans le théâtre à un moment donné surtout à Bruxelles Bruxelles a beaucoup de théâtre et puis je sortais avec un metteur en scène à ce moment-là donc voilà ça influence ça influence aussi les rencontres c'est sûr donc j'ai lu tout Coltès euh... oui avec donc tout... un peu sous cette forme-là de, bah, de petites scène en fait ouais en fait c'est ça hum. des scènes euh, souvent euh, euh, bah, dialoguées hum. en tout cas avec une adresse comme ça euh et un on va dire une parole directe comme ouais. ça Assez entre, vive, entre des hein. êtres voilà très, en fait voilà, c'est euh, finalement, finalement presque plus vivante et parfois plus organique aussi que parce qu'elle adresse comme ça en fait au lecteur et en tout cas quelque chose de ouais et ça ça m'a quand même pas mal influencé enfin okay. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais fait une forme de performance comme ça, qui ressemblait le texte, ressemblait presque à une pièce de théâtre. Où je où je, où je, où je, où je, en fait, je, je réécrivais les les rencontres que je faisais. J'avais rencontré hein, voilà, un voilà, fin des gars dans la rue, des mecs qui traînaient comme ça. Et puis j'avais j'avais noté toutes ces rencontres, toutes ces choses sous la forme d'un dialogue. Et puis j'avais remis en scène comme ça, dans une forme de performance un peu théâtrale. Donc t'as un peu un carnet magique que tu ouais c'est euh, ça où tu écris pas mal de choses. Hum. Ouais. Oui, l'écriture, c'était quand même ouais. quelque chose d'important pour moi, c'est ça. Et puis après, euh, le truc, c'est que quand on fait des films, on écrit en fait, on fait que, on, fait, on écrit énormément. Je pense que ça, quand on ne fait pas de films, on s'en rend pas forcément compte. Non, on ne s'en rend pas compte. Mais mmh. rien que de faire des dossiers, en fait, c'est mmh. euh, un travail d'écriture euh, monstre en fait, quoi. Oui, d'expliquer tout le projet. Euh... Bah ouais, c'est toujours euh, 30, 40, 50 pages euh, d'écriture et le dossier doit être extrêmement bien construit puisque... Moi, je vois bien, ouais. je suis électrice au CNC pour oui. avoir une ado court métrage, faut, faut passer un sacré filet Enfin, faut savoir très très bien écrire en fait. Il faut les messages, je pense. Ouais. Et sinon, euh, c'est compliqué. Enfin... Parce que ça demande quand même et de la qualité et quand même de la quantité pour être assez précis sur le projet, etc. Donc ouais, et savoir bien à l'avance ce que tu prévois, ce que tu, euh, ce, que, ce que, tu vas tourner, ce que et convaincre aussi les, les finalement. Euh... Enfin, en tout cas, si on a envie de vivre de ça et de faire mmh. finalement que ça, et puis il euh, ben, faut, faut un peu jouer. Après, c'est en France hein, que ça se passe. Enfin, mmh. c'est sans doute comme ça un peu partout, mais euh, en France, il faut savoir écrire un, un dossier euh, pff, qui déchire et, <rire> et, et, <rire> et puis, qui. Voilà quoi. Et justement, tout à l'heure, on disait que, en fait, c'est vu que tu travailles avec. Il euh, y a différentes phases euh, de réalisation. Euh, tu t'entoures de techniciens, de producteurs, etc. Et comment, ça se... comment tu t'es entouré C'est des rencontres voilà, ta... Tu me disais quand même que t'avais souvent la même équipe. Comment tu t'entoures euh, en règle générale ben, C'est quand même beaucoup de rencontres. Je sais que tous les producteurs jusqu'à maintenant avec qui j'ai travaillé, ça a été des rencontres un peu par hasard comme mmh. ça. Enfin, C'est plus des rencontres humaines en fait mmh. à la base. Voilà, c'est des gens avec qui on devient très proche. Un producteur, c'est quand même quelqu'un avec qui on, on fabrique. On a presque un enfant. C'est quelque chose où oui. voilà, on va passer euh, par toutes les étapes de la fabrication d'un film qui, qui peuvent être euh, fous, enfin, sportives et longues. Et, euh, et après, ça dépend. Mais c'est vrai que... Moi, je sais qu'on me dit parfois, c'est super parce que tu t'es hyper bien entouré Et je, effectivement, oui. on, je, si j'ai pas mon chef hop avec moi, ça va être compliqué. Si je pas mon ingestion, on a un rap. On a, effectivement, c'est toute une équipe.
1: Un, un peu qui, comme une famille. Quoi. Un peu comme
0: une Exactement. famille quand même. Et après, euh, oui, après, d'un projet à l'autre, on, 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 on se connaît un peu mieux. On sait avec quel type de, de, de personnes. Pas vraiment les personnes, mais avec les, les façons dont ils vont travailler. Euh, on apprend à se connaître et à savoir en fait de quelle façon on a envie d'arriver aux choses, la façon dont on va être sur le plateau, la manière dont je sais que mon chef-op, on se contredit tout le temps. On dit toujours le contraire quand on nous demande si sur le plateau. Euh, voilà, ça. On va toujours vraiment dire le contraire, un contraire extrême comme ça aux, aux autres techniciens. Et au fond, on est d'accord. Donc il y a un truc comme ça, il y a un hum. rapport de travail qui. qui qui n'est pas si simple, qui n'est pas si oui. éminent. Non, mais parfois, le... ce oui. qui peut être intéressant, c'est... En fait, je fais déjà, le... ça m'a interpellée parce que le travail, généralement, c'est vrai que ça peut arriver pour des artistes plasticiens de travailler en atelier, mais c'est quand même plus rare. C'est vrai qu'il y a une forme quand même de... une enfin, peignent souvent où ils dessinent souvent seuls. Donc là, quand même, il y a... Le travail de la réalisation ça, ça demande d'être entouré ça demande et puis il y a un travail aussi mais un peu plus de, de justement de dialogue de contradiction. Je pense qu'aussi parfois le fait de, de travailler avec d'autres personnes ça permet aussi de euh, euh, bah, ça fait partie de l'amélioration ou de l'avancée du moins du projet ouais. parce que cette contradiction là que tu soulignes, Forcément, ça, ça modèle un peu le, le résultat de fin, je pense. Quand même. Oui, oui, oui. puis, il y a quand même quelque chose de en cinéma. Euh, quand on a... Euh, cinéma, ça coûte très, très cher. Les mmh. journées, elles sont extrêmement coûteuses. Et quand on a, je ne sais pas moi, 10-15 plans à tourner dans la journée et qu'on a en fait une demi-heure par plan et qu'on qu est 40 sur le plateau et que chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire, les décisions, elles doivent être, elles doivent être pendues euh, extrêmement... Mmh. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Euh, selon le plan. En plus, en court-métrage, on n'a jamais assez d'argent. Ou du coup, le plan de travail, il est surchargé sur une durée beaucoup trop courte. En fait, c'est l'usine, quoi. Ouais. Bah, je sais que sur mon dernier court-métrage, j'ai halluciné à quel point il fallait pondre des réponses à, pour tout le monde. Toutes les deux minutes, il y a quelqu'un qui vient te demander un truc. Et c'est toi, le capitaine, c'est toi qui viens ouais. de dire, bah, « C'est comme ça, tu choisis ça, tu as tel costume, telle couleur pour le truc, plus de lumière à cet endroit-là. Euh, » Et c'est une espèce d'orchestration comme ça qui doit aller hyper vite. Et il ouais. n'a pas le temps du tout de. Il faut savoir ce que tu veux tout le temps, quoi. Parce que parce que voilà, faut rentrer les plans dans la journée. Et si t'as pas fait tel plan, bah ton montage il est foutu. Enfin bon, c'est un peu. C'est une espèce d'usine comme ça. C'est stressant et en même temps c'est hyper stressant. C'est l'angoisse totale et en même temps en même temps j'adore ça. Enfin oui, en c'est un peu d'adrénaline aussi. aussi c'est ça que voilà. bien. Une espèce d'usine comme ça. Euh... Après, en documentaire, c'est pas du tout, du tout pareil. La, le, 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 on va dire le rythme de fabrication, et c'est pas du tout de la même façon. Et ce que tu disais d'ailleurs, c'est qu'en fonction de la thématique, tu t essayais de, de choisir un peu le format qui correspondait. Enfin, voilà, mmh. C'est quand même quelque chose que tu réfléchis aussi. Ouais, 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 carrément. Et puis la fiction, on, on a tout le film en tête très, assez... Euh... Oui. Parce qu'on va savoir avant chaque... On va dire le tournage, on aura découpé avant chaque plan, chaque axe, combien de, 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 de plans, enfin, comme voilà, notre découpage, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, on va poser un verre sur la table, est-ce qu'on le filme comme ça, comme ça, comme ça Est-ce mmh. qu'on fait qu'un seul plan Est-ce qu'on fait quatre plans pour montrer telle action Et ça, on le pense en amont. Et euh, voilà, le premier assistant, il va dire, « Ok, il y a quatre plans, bon, bah, il nous faut une heure pour les tourner. Ah bah il y en a qu'un, il nous faut qu'une demi-heure. » Qui va faire son plan de travail et puis on va savoir exactement combien de techniciens il nous faut tel jour, euh, quelle caméra. Euh, parfois pour une scène, ou quoi. Parfois pour une scène, combien de projecteurs, euh, combien de sandwichs pour la régie. Enfin, c'est hyper. Euh, ouais, ouais. C'est hyper, hyper organisé, quoi. Ouais, je pense que c'est vrai que ce travail de fourmi-là, on a des petites idées parce que c'est vrai que parfois on entend. Euh bon, bah, voilà, ça fait un an qu'on travaille sur ce film, etc. » mais je pense qu'on se rend pas compte, non. Oui, du, la, du, la oui, quantité oui. de temps que tu en euh... fait, voilà, de, de. De... Bah, un peu comme dans un livre en fait chaque lettre posée euh, en fait est vachement bah, importante. Voilà, va faire sens euh... et Il va faire sens euh, Et, à et ça. puis quand tu 5 heures du matin après avoir tourné 5 nuits d'affilée, t'as pas les sandwichs qui arrivent à l'heure où tout le monde a faim, bah euh, ton tournage euh... ouais, c'est ça, c'est <rire> Et ton détail. plan euh, machin euh, laisse tomber en fait, enfin les techniciens ils font la gueule, ils ont faim, ils, sont... ils en peuvent plus sont en train de mourir et du coup euh... donc c'est hyper euh... et moi j'aime bien ça ce côté hyper usine, hyper organisé. C'est toujours la même chose après un plateau. Tu rentres dans une mécanique comme ça de, tra de travail qui est, euh, qui est géniale et on se reconnaît tous là-dedans enfin on est on... je sais qu'après le tournage de l'AVR là j'avais pour le palais de Tokyo j'avais un, un projet bon, j'avais envie de filmer des, des, des gens qui font l'amour enfin une scène d'amour alors voilà tout un et je voulais que ce soit un projet extrêmement euh, qu'on sache pas du tout ce qui allait se passer sur le plateau qu'on soit euh, le, le, le moins de personnes possible que okay limite on lance la caméra qu'on part tous et qu'on laisse le couple faire ce qu'il veut enfin je voulais okay. que ce soit quelque chose d'extrêmement inorganisé et de, de complètement improvisé quoi et du coup ça, ça a marché ça ouais ça ah. a marché ouais 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 t'étais content un eu... peu de l'ambiance qu'il y avait sur le tournage ou... oui bah après ouais. là c'était euh, par rapport à la VR c'était ouais. tout le contraire mais ouais. j'aime bien euh, casser okay, aussi le impossible. le parce que finalement ce qui est important euh, bah, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer devant la caméra, en fait. Enfin, que ce soit sur un énorme plateau où on est 50 ou sur un tout petit plateau minuscule où on est deux, ben, c'est qu'est-ce qu'au final... Euh, oui, c'est l'instant saisi. Voilà, c'est l'instant, euh, c'est ce qui va se passer. Et c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de, de capter ou en tout cas de filmer le réel... Et la fiction, euh, où on fabrique tout, c'est pas toujours évident, je trouve, pour avoir quelque chose, de, on va dire, de, de vivant, de... Je cherche vraiment, en fait, on va dire, le vivant, quoi, finalement. L'organique, enfin, quelque chose, tu vois, cette espèce de petite étincelle, comme ça, euh, on va dire, quelque chose, finalement, voilà, que, qui, va, qui va me toucher, moi, au départ, et qui peut peut-être toucher les autres, ou un truc, euh, Voilà que ce soit euh, finalement euh, sur les questions, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de territoire, les questions euh, de la marge, la question des, des êtres qui évoluent dans ces marges. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément euh, une thématique qui va relier chacun de mes projets. Enfin, pour moi, si, mais euh, après, voilà, tout ça, c'est encore en devenir et puis c'est encore en, plein, en exploration et tout. Mais... Et après, moi, ce que je comprends, c'est qu'aussi, c'est parfois en fait, t'essayes de montrer, c'est pas forcément quelque chose de, de perceptible au premier, ouais, enfin, au pas... premier regard, au premier regard. Premier du coup à propos de ça, moi ce qui m'intéresse de savoir c'est un peu comment tu te nourris euh, est-ce que tu vas beaucoup lire tu regardes beaucoup d'autres films c'est... ouais alors euh, donc ouais 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 mmh j'aime bien lire, je suis pas non plus je, je, je lis pas non plus énormément. Enfin, je, il y a plein de choses que j'ai pas encore lues et plein de films que j'ai pas encore vus Je suis pas non plus une grande cinéphile. Je connais finalement assez peu euh, les titres, les acteurs, les années, j'oublie aussi beaucoup, j'ai pas une très bonne mémoire. <rire> donc je sais pas, j'ai vu des films et en fait, je les ai oubliés complètement, donc faut que je les revois. Mais de quoi je me nourris principalement de la vie ouais. <rire> je sais pas non j'ai quand même je sais que ouais je pense d'un rapport au monde mm -hmm. après j'ai quand même beaucoup de je sais que depuis toute petite on a quand même beaucoup voilà j'ai des parents qui sont mon père est chinois il est né en Thaïlande ma mère est turque allemande j'ai toute une famille ils ont tous en fait immigré ils ont tous changé d'identité ils ont tous changé de territoire de racine mais de, de, vraiment de tous les côtés mm -hmm. Euh, là, mon, mon documentaire parle, parle de, de de tout ça, en fait, de oui. ces déracinements, ces, 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 ces réécritures identitaires, cette espèce de, de, de cartographie, d'ambulation comme ça dans le monde, permanente. Donc, c'est quand même, Toute cette matière me, me, me nourrit beaucoup, en tout cas, détermine beaucoup mon, ma façon, je pense, d'être dans le monde. Après, il euh, y a quand même toujours une, la question de, de, on va dire, ouais, effectivement, de l'enracinement et de trouver une forme de d'équilibre dans le mouvement, euh, comme une forme de d'errance de, sédentaire, comme ça. Enfin, assez, euh, ça reste assez philosophique hein, comme réflexion, mais. Euh, toujours un peu la problématique de où vivre, où s'installer, où construire et comment voilà toujours la question de, 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 de où est-ce qu'on va s'enraciner quoi mmh. euh, et après je me nourris ouais je me nourris de tout en fait hein, mmh. de, de, des, des êtres de, de, de ce que je vois de ce que je sens effectivement je pense que j'ai un rapport très euh, très sensitif au, au monde et puis euh, du coup euh, et après, il y a quand même aussi une dimension un petit peu. Euh, je... pas mystique, mais. Euh, mmh. voilà, j'ai aussi beaucoup oui, grandi dans un environnement. Euh, enfin, mes parents bon, voilà, ont toujours, que ce soit le bouddhisme, que ce soit. Euh, des formes de. je sais pas, le chamanisme, enfin, des, des formes de. de spiritualité. de spiritualité euh, qui ont toujours été finalement très présentes, mmh. dans, en tout cas dans un cadre familial, et puis ensuite mmh. autour. Voilà, j'ai fait pas mal de... de recherches, de, 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 des petites formations comme ça dans des, dans des sphères voilà, un, peu, un peu spirituelles. En tout cas, voilà, une forme d'énergie de, de, comme ça, ou de présence invisible qui, qui régit quand même les choses, enfin, qui existent en tout cas. Et je pense que l'art est quand même relié mmh. beaucoup à cette transcendance un peu. Oui, mmh. voilà. Euh... Voilà. Mmh. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est une manière de se nourrir, hein, de juste regarder le monde et, ouais, <rire> et d'y réfléchir. Je pense et que, que c'est une de forme... De... Mmh. Je pense qu'être artiste ou réalisateur ou quoi, c'est une excuse pour pouvoir... Euh passer son temps à, à rêvasser, à, rêvasser <rire> à sentir, à écouter, à entendre, à utiliser ses sens comme outil de travail. À... Parce qu'on sait ce qu'on fait, en fait, on mm. est tout le temps en train, voilà, d'utiliser euh, son regard, ses oreilles, son corps, enfin, que ce soit dans la fabrication, de... que ce soit sur le plateau, que ce soit dans l'écriture, que ce soit, euh... et effectivement, activer une forme de, ouais, de rêve, en fait. Mm. Je veux dire, mm. les rêves, moi, je, je trouve quand même beaucoup, beaucoup de réponses, et je trouve, j'ai quand même énormément de de solutions ou de, de, de réponses à des questions comme ça en cours qui apparaissent en rêve en fait, clairement quoi. Et je sais que le chamanisme et tout à un moment donné, ça je, 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 je m'en sers vraiment pour euh, ouvrir euh, ma conscience quand même, enfin le, on va dire au maximum pour être comme ça réceptacle de... de, de trucs comme ça qui vont arriver. Euh... D'émotions, de pensées. Ouais, d'émotions, de, mmh. de pensées, de magie, de... c'est mmh. voilà, c'est une forme de magie quoi. Mmh. J'adore quand tout d'un coup il va y avoir une, je sais pas moi, une tache de lumière qui va apparaître sur... Euh, sur l'image, comme ça, ça va se faire... Enfin, voilà, voir et sentir. Enfin, C'est quand même ça les premiers outils de travail. Mmh. C'est ça, ça qui me plaît, moi. Que, que... C'est ça que j'aime dans ce métier-là, mmh. en tout cas. Et justement, j'aime bien savoir un petit peu comment euh, euh, les artistes s'organisent un peu. Est-ce que tu es quelqu'un qui va... Euh... Travailler plutôt le matin, euh, le soir. Euh, parce que parfois, c'est des instants aussi qui permettent un peu de se mettre dans une ambiance. Ouais. Bah alors, moi, comment je fais Effectivement, je me réveille le matin, je ramène mon petit à l'école, et après, comme j'ai genre une toute petite journée, <rire> parce qu'il va finir, surtout en ce moment, enfin, surtout oui. <rire> après le. Du coup, j'ai un rythme comme ça qui est assez calé, euh, okay. donc, et je finis ma journée vers. Euh, je cherche soit à 16h, soit à 17h, grand max. Donc, mes journées se terminent très tôt. Donc, je vais avoir, voilà, cette, cette espèce de rythme, on va dire, de 8h30, 9h à, à 16h, où je vais... Je vais euh, charbonner. Charbonner, enfin, <rire> bosser au max. Après, j'ai mes journées où j'ai pas le petit, et puis je suis en vadrouille, euh, en rendez-vous, machin, euh, pareil, tout ça. Donc là, je suis beaucoup plus libre, et puis je... Je concentre tout quand même euh, disons que je concentre beaucoup les choses sur des, des, des durées les choses s'étalent pas vraiment quoi okay. après voilà il y a des choses qui sont un peu incompressibles, des moments de réflexion que tu peux pas vraiment contrôler mmh. non plus, il faut du temps parfois pour avoir des réponses au truc et puis ça va venir petit à petit, mmh. après je travaille toujours sur 3, 4, 5 projets en même temps donc finalement euh, je vais toujours avoir un truc un peu en cours euh. ça s'arrête jamais vraiment j'aime pas trop euh, quand il se passe rien du tout, du tout dans ma tête euh, je suis quand même toujours un peu en réflexion sur un truc mais ce qui est quand même pas mal aussi dans, dans le fait de, de pouvoir avancer sur plusieurs projets en même temps, c'est qu'il y aura toujours un projet qui va avancer, qu'il y en a mmh. un qui bloque pendant un an. Bon bah c'est pas très grave parce qu'il y a l'autre qui va. Et puis en fait d'être entre le cinéma et l'art contemporain, bah tout d'un coup hop on va me proposer une expo. Et puis là bon bah mon long métrage j'ai pas eu l'aide machin, du coup bon bah c'est chiant mais je vais me focaliser sur l'expo, donc je vais tout d'un coup penser à, à une autre forme de de, 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 de travail fait, un peu souple quand même. Enfin, oui, oui c'est un peu une <rire> C'est un peu le jour quand même. Ok. On sait pas trop ce qui va se passer tous les jours, quoi. J'attends tous les jours une réponse d'un un dépôt, d'un truc. Il oui, n'y a pas euh... vraiment de routine ni de côté, Non, il n'y a pas de routine. Mais euh... Par contre, tu travailles surtout la journée, tu t'organises un peu. Ouais. Oui oui, Il ouais. y a quand même, il quand même une routine dans le sens où, en fait, je sais pas. Ça fait d'un moment, on est quand même habitué à. C'est quand même assez flippant de se réveiller ou d'être complètement en fait euh, livré à soi-même pour ouais. faire avancer ses projets parce que tu t'as aucune contrainte, personne ouais. te dit quoi faire, c'est vraiment toi donc le maître. Ne ne rien faire. faire. Voilà, ah. Tu peux aussi ne rien faire comme ça. Puis, puis en hiver, mois ou ouais. de novembre où il se passe absolument rien et où c'était le seul à devoir euh, bon. <rire> produire un truc parfois. Genre... Mais je sais quand même qu'il faut une espèce d'autonomie et de structure euh, bien ancrée pour oui. quand même. Enfin, avancer construire machin écrire déposer relancer les gens et puis parfois ça marche pas quoi parfois on a raté tel, tel truc les gens se démotivent aussi t'es quand même vraiment vraiment livré à toi même quoi et en même temps voilà j'ai une espèce de liberté aussi de travail si j'ai pas envie de bosser pendant un mois je fais que j'ai envie vraiment je que je décide de rien faire bah, je peux le faire aussi non mmh. Oui, mais en même temps, voilà, moi j'ai pissé pareil, je me fais mes heures avec mes projets, donc je suis quand même toujours obligée de, de dire Ok, là on a tourné, maintenant il faut vite que j'écrive un truc parce qu'il faut qu'on dépose. Faut que... Donc c'est à la fois très. Ouais, c'est un rythme quand même assez soutenu, ouais. mais avec de la souplesse avec quand même. Avec de la quoi. souplesse, avec une liberté de, de comment tu t'organises. Euh... Et après, ouais, non. Après, c'est chouette parce qu'entre les festivals, les expos, les, euh, les trucs, euh, il y a des périodes où je, où je suis vraiment que en écriture, donc c'est un travail très solitaire comme ça. Et d'autres périodes où je vais être toujours en vadrouille. Euh, donc c'est ça, c'est un mmh. quotidien très, euh, très, très divers. Ouais, je crois. Crois. Pas très routinier, justement. Pas très routinier, mmh. mais euh, ouais. Et euh, bah, on va finir par des petites questions un peu rapides euh, que moi j'aime bien poser un peu pour finir sur une note un peu légère. Euh, si tu devais recommander un film à voir absolument, La Belle Verte. Ok. <rire> ah non, il est vrai. <rire> j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps, j'ai tellement rigolé. Eh bien, très bien. Euh, la chose que tu préfères dans ton travail Tourner. Ok ce que tu aimes le moins euh... Faire mes comptes. Ok. <rire> Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vraiment un gros problème. Et euh, dernière question. Si tu n'étais pas réalisatrice, euh, qu'est-ce que tu ferais Si tu faisais un autre métier euh... Essayer de ne pas trop piocher dans le cinéma parce que... Non, j'aurais bien aimé être chanteuse lyrique. OK. Ouais. Et c'est quelque chose que tu fais, le chant choix un peu petit. mais okay. très timidement. Enfin. OK. Je, je, je sais que dans une autre vie, je serais chanteuse Éric, mais oui. OK. Bah super. Et euh, bah pour les auditeurs, est-ce que tu peux leur dire euh, où est-ce qu'on peut voir tes films où est-ce qu'on peut te suivre enfin une partie de mon boulot qui est, est montrée dans la Biennale JCE, la Biennale de Montrouge oui. qui circule oui, en okay. fait. Euh... d'ailleurs, tu avais été récompensée euh, suite à cette Biennale. Euh, en fait, j'avais eu le, 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 prix, le grand prix de Montrouge ouais. en, Mont -Rouge, en... Exact. 2018. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, voilà, euh, effectivement, du coup, là, en fait, les, 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 les primés, on va dire, sont sur deux ans, sont, sont rassemblés au sein d'une exposition. Euh, entre 12 pays d'Europe avec d'autres artistes voilà, qui viennent de ces 12 pays d'Europe et euh, on est une cinquantaine d'artistes et le, la Biennale circule comme ça pendant deux ans dans, 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 dans ces 12 pays et ça c'est juste ça va de, voilà, de 2019 à 2021 oui donc du coup de quoi euh, croiser ton travail euh, pendant pas mal de temps ouais effectivement mmh. là jusqu'à ouais et après, sinon, bah là, je suis beaucoup en écriture. J'écris oui. mon long oui. métrage de fiction. Je démarre un documentaire. Je serai, en, je, je vais tourner une vidéo là cet été. Et puis, je démarre aussi l'écriture d'un court métrage de fiction. Ok, donc pas mal de projets sur le feu, donc c'est cool. Ouais, Malgré la période ouais. qu'on a un peu traversée là de confinement, au final, là... bah, ça a quand même permis d'écrire beaucoup cette oui. période, ce qui était bien. bien. Enfin, pour moi, ça tombait bien. Et Très puis cool. euh, voilà, sinon. Donc euh... tu es représenté par l'agence Spring et ouais. euh, t'as un site internet. J'ai un site internet, maliaroun.com. Voilà. Pour voir un peu ce que tu fais, pour les ouais. gens qui veulent aller euh, jeter euh, un coup d'œil. C'est quand Tout même. Fait. Bien, euh... Mes films sont pas en ligne en entier, non. forcément, mais après. Euh... Non, mais pour avoir une de un un peu temps, de, travail. je peux livrer euh, les codes <rire> <rire> secrets pour voir les films dans leur intégralité, quoi. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'était super cool. Bah, merci. Pour ton Et puis on va suivre tout ça, euh, vu que t'as pas mal d'actu, euh, j'aurai l'occasion de le repartager sur les réseaux, sur l'Instagram du podcast, etc. Ça marche. Très bien. Super, merci, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver le travail de Mali Haroun au sein de la Biennale de Montrouge mais aussi découvrir ses œuvres au cours d'Art Genève du 30 janvier au 1er février 2020. N'hésitez pas à jeter un œil sur son site internet, toutes ses actualités et projections sont renseignées. Je vous mets le lien en barre d'infos. Merci encore Amalie pour sa visite. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.